0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Om en alien kom till jorden. I det här avsnittet träffar jag Helena Önneby som är coach, författare och konsult. Och vi pratar om den kraft som finns inuti oss alla människor och vår inre kritiker. Om ni gillar den här podden så skulle jag bli jätteglad ifall ni vill recensera den eller dela den med någon som ni tror skulle tycka om den. Jag heter Therese Storm och det här är podden Om en alien kom till jorden. Hej Helena, varmt välkommen till podden Om en alien kom till jorden. Hej, tack så mycket Therese. Vad tror du att den utomjorden rent allmänt hade tänkt om människorna och platsen om den kom hit till jorden?
1: Och jag tror att den hade känt väldigt mycket värme och kärlek för den här platsen. Och otroligt mycket... Medkänsla. Compassion tycker jag är ett bättre ord att använda egentligen. Eller lättare smaka bättre det ordet. Mm. Men för, för oss människor, för, för hur vi håller på. Alltså jag tror att man skulle titta på oss och säga, men älsklingar, vad ni kämpar. Mm. Vad tufft ni har det och vad tufft ni gör det för er. Men jag ser det liksom att ni kämpar och eh, vad tokigt det kan bli. Mm. Typ den.
0: Du är ju coach, författare och konsult och har skrivit boken Kraften kommer inifrån. Mm. Vad är inre kraft för dig?
1: Åh, oh, en spännande fråga att börja med. Inre kraft. Jag tror att för mig är ju den inre kraften också uppkopplad. Det där har jag funderat lite på med boktiteln. I, I efterhand. Eh. För, för, för mig betyder det ju inte att liksom, ensam är stark. Men jag tror att det finns en kraft som vi liksom kan kanalisera. To me and through me. Alltså mm. att jag är, jag är en kanal för förändring i den här världen. För, för att sprida kärlek och ljus. Och då tänker jag att min så I den mänskliga erfarenheten som jag lever i, så är min uppgift att hålla kanalen öppen och ren och hälsosam och stark i sin struktur. Liksom. Eh, så jag tänker att inre kraft är ju eh, det, är liksom det arbetet jag behöver göra. För att ta bort alla hinder för det som är det mest naturliga för mig. Det vill säga att... Eller för oss alla människor. Det vill säga att eh, vara
0: kärleksbärare på något sätt. I, mm. På olika sätt. Det, det, vi har ju olika uppgifter här. Om det är någon som lyssnar som eh, inte alls är... Eh, men inte alls har de haft den här typen av tankarna tidigare. Och kanske tycker att det låter superflummigt. Mm. Finns det något annat sätt att förklara det på, det tror du som kan även nå fram till en människa som har det perspektivet?
1: Absolut. Alltså om, vi, om vi tar det till det praktiska planet och hur jag kom in på det här så, så är det ju min bakgrund <laughs> i den, den fysiska formen, är ju att jag har varit multi sjuk, haft massa fysiska sjukdomar. Eh, som jag fick väldigt tidigt i tonåren och sen eskalerade det och jag fick fler och fler diagnoser och blev sjukare och sjukare fram till jag var 30. Och eh, då var det som att jag stod i ett vägskäl eh, mellan skolmedicinen eller den vanliga vården som sa att det kommer antagligen fortsatt att fortsätta bli värre för dig. Vi kommer kanske kunna hålla dig vid liv men, men när det har börjat så här så, eh, så finns det inte så mycket mer att göra och... Vi kommer, vi kommer liksom alltid ge dig eh, kortisoncellgifter för att sänka symptomen när du får sko i olika sjukdomar. Men vi vet inte vad det beror på och grundorsaken är vi inte så intresserade av det jag för förstås. Men jag började ställa frågan, när jag förstod att det fanns en koppling mellan alla mina sjukdomar så började jag ställa frågan varför. Varför har jag en massa autoimmuna sjukdomar då, vilket var det jag hade. Och de svaren fick jag inte inom sjukvården. Och det var ju den resan som jag då gav mig av på, eller den vägen jag slog in på i det vägskälet som har lett mig vidare liksom, på den här vägen av personlig utveckling. För det började, och själs, alltså spirituell utveckling också, för det började med en massa fysiska grejer som jag började ta hand om. Och liksom ändra livsstil och kost och allt möjligt sånt där, så att jag började må bättre rent fysiskt. Men nästa lager blev ju identitet. Vem är jag om jag inte är sjuka, Helena? Är jag värd att få må så här bra? Stress är väldigt starkt kopplat med autoimmunitet. Så jag började börja hantera den på ett klokare sätt. Jag behövde lära mig att hantera mina känslor på ett sätt som gjorde att jag kunde... ...liksom hoppa ur stressresponsen när den inte längre var nödvändig. Alla sådana där bitar... Och också då meningssökandet i allt det här. Varför händer det här? Och vad är det jag ska lära mig av det här? Någsta, det blev ju också en viktig liksom pusselbit i det. Och det, jag menar, det är inte så att är klart eller något. Men jag ska ju säga för mig, det som hände när jag stod i vägskälet och valde min egen väg var ju att jag valde att lita på att jag är starkare än vad jag tror. Mm. Jag valde att ta tillbaka ansvaret för mitt eget liv, inte delegera det till sjukvården längre. Ta tillbaka det ansvaret, sätta mig i förutsättning för mitt eget liv. Och då fattade jag ju först då, när jag tog tillbaka makten av mitt liv, hur sjukt stark jag är. Vilken enorm inneboende kraft vi sitter på. Så att, som sagt, det började väldigt praktiskt och fysiskt. Men nu när jag liksom började prata om... Eh, kanaler och eh, kärlek och ljus och så. Det, för mig är ju det väldigt praktiskt i mitt liv idag. Men jag tror att en alien skulle ju veta att det är det vi är här för att göra och därmed skulle den också reagera med. Men älsklingar, vad ni håller på och vad ni kämpar. Ni är ju kärlek. Hur, hur kan vi hjälpa er tillbaka till... Till den där renheten. Och förstå vilken enorm kraft
0: och styrka ni sitter på. Mm. Tack för det. Vad skulle du säga är din största passion i livet? Vad, vad ger dig meningsfullhet? Oh. Det här. Det är ju
1: samspelet mellan, mellan människor. Mellan oss människor. Mellan... Ehm. Alltså om man säger så här, Passion i livet är ju att hjälpa och guida andra människor också att få, få tillgång till den här kraften. Få syn på den och sen kunna börja leva med den som ett verktyg liksom för att skapa de liv vi vill leva. Och det kommer ju till i interaktion mellan varandra. Jag växer ju också i alla samtal. Jag växer också av alla möten. Och alla människor jag har runt omkring mig, oavsett om det är mina klienter som liksom där, där rollfördelningen är att jag ska guida dem, men de, de är ju lika viktiga för mig. Och det är därför liksom, i det här samspelet också ett, att bli, bli sedd och hörd och bekräftad på ett sånt här sätt. Det, det, det hjälper ju mig att sortera och få syn på och, och hitta nya sätt att eh, formulera någonting som rör sig inom mig. Liksom. Det, det är något mm. i det där som är otroligt livgivande för mig. Och som jag har funderat väldigt mycket på nu när... Liksom, corona och jag har varit väldigt mycket mer isolerad än vanligt. Liksom de flesta tror jag. Både, både liksom avsaknaden då av det här fysiska mötet men också så fascinerad över vilken närhet vi kan skapa online. Och att vi kan fortsätta utvecklas tillsammans även
0: om vi är fysiskt distanserade. Det har varit häftigt att se. Ja, verkligen. Berätta lite mer om boken. Det är klart att jag förstår ju redan nu att anledningen till att du skrev den är ju din resa som du haft. Men mm. finns det någonting mer i det som du vill berätta om? Varför du skrev den?
1: Ja, jag, hade liksom, jag har haft en, en tydlig liksom, vägledning till att skriva en bok länge. Alltså, jag har alltid velat skriva böcker. Men anledningen till att det blev just den här boken som blev min första inom personlig utveckling. Bara för att jag ville nyansera bilden av läkning och eh, liksom holistisk hälsa på, på ett sätt som jag upplevde att jag liksom inte riktigt läste eller såg själv. Jag har ju skrivit boken för att det var den jag hade önskat fanns. Eh, när jag behövde det som mest. När jag mm. kände mig... När det kändes hopplöst och jag kände mig helt förtvivlad och desperat- att hitta något, något alternativ. Men också för att när jag började liksom läka och började prata om det- och skriva lite om det och vara med i lite olika poddar och sånt där- så var det ju också att många var så otroligt intresserade av den fysiska biten. Och i boken är ju den fysiska biten en väldigt liten del. För, det, för i realiteten är också den fysiska biten en väldigt liten del. Vad ska jag med en perfekt liksom, hälsosam kropp att göra om jag hatar mig själv-
0: Mm.
1: Alltså, det, det finns så mycket andra lager av det där eh, som jag ville eh, få möjlighet att nyansera. Och det då är det ju fantastiskt att kunna skriva en egen bok.
0: <laughs> får man säga vad man vill. Och hur har den mottagits boken?
1: Nej, men det har ju varit väldigt fint. Det är fortfarande så att jag får meddelanden med jämna mellanrum. Nu är det tre år sedan jag skrev den. Eh, jag skrev den först på engelska för att jag ville nå fler människor. Eh, jag ville inte. Exkludera människor. Men jag förstod ganska snart efter att den hade kommit ut på engelska att jag gjorde det. Att det var ganska många svenskar som inte kände sig bekväma med att liksom mm. ligga i en hängmatta och läsa en bok på engelska. Så då översatte jag den ett år senare. Men det är fortfarande liksom jag skrev i grunden för tre år sedan. Och jag skulle säga att på många sätt så är det ju det den är för människor. Alltså att den delas vidare. Att den, den ger hopp. Den ger nya perspektiv och den ger eh, ja, men ett, ett bredare ett mer holistiskt tänk helt enkelt. Mm. Så att den är ju verkligen inte skriven bara för sjuka människor eller så. Och jag tror att om man tänker att man ska få en läkningsbok för fysisk hälsa så blir man besviken. För det, det är en del av boken
0: av fem stora delar och den kommer sist. Hur känns det när du får ett sådant medlande? För jag tror att du får ett medlande som låter kanske lite grann som wow, det här har verkligen hjälpt mig i mitt liv. Mm. Hur ja. känns det?
1: Ja, men det är ju... Det är ju jag, jag vet att när jag skrev boken så sa jag om det här, om det här påverkar en människas liv så är, så är det värt alla de här timmarna att skriva den här boken. Och så. Det, alltså, det, helt ärligt så är det ju lite båda och. För det är, det är ju så här, visst, det blir ju en lite rush av, av värme och glädje men det är också lite så här ego. Någon bekräftar mig. Mm. Eh, nu blev jag helt plötsligt värd lite mer för att någon annan sa att jag hade gjort någonting som var bra.
0: Mm.
1: och någon form av liksom självklarhet i det. Ja, men alltså boken är ju... Jag blev väglad att skriva den, och den är liksom to me and through me. Så det är klart att den gör skillnad. Alltså en självklarhet i det. det, alltså att det inte handlar om mig. Mm. Eh, så mycket som att jag behövde dela det här. Och den andra sidan av det är ju också det som jag öva väldigt mycket på själv i mitt eget liv nu det är ju det att jag tror att jag hade en bild innan jag började jobba med sådana här saker av att så här, om någon bara bekräftar mig så kommer allting vara jag vill bara att någon ska säga att det jag gör är viktigt och att, att jag är värdefull och att det är bra och det är ju en också intressant sida av det att det är ju inte så övergripande tillfredsställande som, som jag kanske hade förväntat mig mm. att det skulle vara att få liksom den där typen av grejer alltså nu, nu kanske jag snurrar ihop det här. För det, det är ju väldigt komplext. För det finns ju en del... Nej men verkligen inte. Ja men en del är ju jättehärlig. En del är ego. Alltså det vill säga jag får hålla koll på så här så att jag inte blåser upp det för stort. Men en del är ju också... Och en del är att det, det här är inte, det är inte jag som tar åt mig häran. För det här är kanaliserat på, på, på något sätt. Eh, det var meningen att jag skulle skriva den här och jag har fått hjälp. Och det sista är ju då... Eller den fjärde biten av det är att... Det är inte den yttre bekräftelsen liksom, som ger mig allt
0: jag behöver eller som, som håller i sig särskilt länge. Och som i slutändan inte betyder så mycket ändå. Nej, precis. Mm. Så både och?
1: Tack för det, Helena. Mm. Det
0: är härligt, men det
1: är, det är inte allt liksom. Uh. Det behöver komma inifrån mig, mer än utifrån.
0: Och det är ju, tänker jag, oavsett vad man tittar på i livet så har vi oftast väldigt komplexa känslor kring saker och ting. Mm. Ingenting är ju hundra på ett sätt, Nej. eller hur? Precis. Så det är jättefint att du lyfter det. Ja, men för det är väl kanske just det. Ja, det där
1: har jag eh, jag vet inte om vi har pratat om det också, men just den här frågan som alla hur, hur läget, hur mår du och sådär. Och att jag tänker att den här frågan, den är så den blir, blir mer och mer banal i, i liksom mitt sinne. För att så här alltså det beror på pratar vi om i livet generellt, pratar vi om fysiskt, pratar vi om själsligt, pratar vi om emotionellt Pratar vi om den här sekunden eller ett genomsnitt av de senaste dagen? Jag upplever ofta att bara i ett samtal så har jag upplevt 40 olika känslor. Yeah. Olika nyanser av det. Och reaktioner på de känslorna. Alltså, man vill ju liksom inte bli för stökig i det där heller. Men jag tänker att det är, jag tror att en av de stora utmaningarna med vårt samhälle idag och allt som vi ser som händer i världen det är ju vårt behov av att tänka svart eller vitt. Är det bra eller dåligt? säger då. Kom igen. Nej mm. men vänta. Uh, det beror på mm. Vilka, vilken lins tittar vi på. Och också just att det, det skiftar väldigt fort.
0: Mm.
1: Och det är okej. Okay. Ingenting håller för alltid. Varken känslor eller, eller tankar eller åsikter. Det är precis som samma sak där. att Du behöver också så här... Nej men vänta, jag har ändrat mig i den där frågan,
0: eller? Jag kan ha fel. Mm, alltså verkligen. Men visst är det lite så också. Jag har lite tankar kring att att vi väldigt gärna vill boxa in det rätt eller fel med en gång är ju för att vi inte ska behöva reflektera över oss själva. Ja. För att om något annat är dåligt så behöver inte jag titta på mig själv. Men ifall det finns en komplexitet då är det ju liksom alltså den typen av reflektion tillbaka till mig blir ju också då mer komplex tänker jag. Just det.
1: Ja, men då tänker jag också, och då kan, då kan vi ju också få syn på oh, den där stationen situationen hanterade jag inte så bra. Eh, där hade jag kunnat vara mer kärleksfull eller mer förstående eller vad det nu än är. Eh, och det, det kan ju vara obekvämt om vi använder det som ett slagträ mot oss själva. Och det är det jag menar just med Alien kommer hit och tittar på oss så här. Alltså, att vi är så himla... Elaka mot varandra men också så superhårda mot oss själva. Tänk om vi skulle kunna våga ha så här... Oj, shit, det gick åt skogen. Jag gjorde bort mig. Jag gjorde någon illa. Jag kan be om förlåtelse för det. Jag kan, jag kan lära mig av det. Jag kan gå vidare. Jag kan släppa slagträt. Jag behöver inte fortsätta slå på mig själv kring det här. Utan jag kan säga... Oj, vad fel det blev. Liksom, nu, nu gör jag det här och det här. Så skiftar jag, eller så skiftar jag eh, riktning framåt. Så att det inte händer igen. Men det är, för jag tänker att det är det, vi, det är det som blir så jobbigt om vi ska erkänna att jag har gjort fel. Då blir det en anledning till att då är dåliga människor. Nej, du, gjorde, du, tänk, du hade otur när du tänkte eller du gjorde ett dumt val. Liksom. Det, det är okej. Okay. Du, kan, du kan erkänna det, du kan, du kan våga titta på det hos dig själv. Du behöver inte ens erkänna det utåt initialt, men bara att se det hos dig själv och tänka att oj vad tokigt, mm, okej, okay. vad ska jag lära mig och hur ska jag justera det här framåt? Då blir inte det så läskigt liksom. Men om det, ja, om det då ska leda till så här, oj nu är jag dålig. För att jag, för att jag sa något dumt eller gjorde något dumt.
0: Men klart, om det, om det blir så, då kommer du inte våga titta på det där. Vad är ditt bästa tips då för att inte lyssna på den här inre kritiken som hela tiden tar första bästa chansen att slå på oss själva? Alltså första tipset är ju att äh, identifiera att den
1: finns. Alltså bygga lite utrymme mellan mig själv och mina tankar. Ett, inte tro på dem. Två, identifiera just den här inre i vilka situationer den kommer igång. Eh, vad den har för karaktär. Eh, vad den har för röst. Och liksom, så att jag får syn på den. Oj, nu är inre här. Så att jag, så att jag liksom inte tror att den är en del av mig- och jag är den. Utan det är en personlighet. I min orkester. Liksom. Jag är dirigent när är ställer ett psykosyntes- men Jag, menar, jag är dirigent i mitt eget liv. Sen har jag en massa olika instrument som ska spela i den här orkesten. Inre kritiken är en. Jaha, du vill säga något nu? Du har gjort bort dig? vi lyssnar ett tag. Spännande! Tack! Nu vill jag höra symbolen istället. Som då kanske är liksom vår inre bästa vän eller något. Alltså, mm. eh, inse att det, den är en del av mig. Och jättemånga andra delar har jag också. Och de kan jag också... Eh, de instrumenten kan också stämma eh, och
0: låta få spela. Då skulle man ju nästan kunna säga att, ett, att det är ett väldigt stort steg också att få kontakt med vår inre kraft, för att den inre kritiken kanske också står som en liten, alltså står som ett, nu eh, hittar jag inte rätt ord, men ett blockage, vad heter det mm. på svenska? En, <laughs> ett
1: motstånd eller en blockering, <laughs> ja. en, ett
0: hinder. Ett hinder, exakt, det var det väl säga. <laughs> <laughs> ja, just
1: det. Ja, precis. Den står där precis framför eh, dirigenten så att dirigenten inte ser att det finns andra instrument. Den mm. står där. Nu ser jag som så här står i, i bättre kraftposition äh, med, med <laughs> händerna i sidorna och liksom bredbent. Eh, och blockerar sikten. Ja, nej, men det är nog en väldigt bra metafor för det som oftast tror jag händer om man inte har... För då ser man bara det och förstår inte att det finns flera ja. eh, nyanser. Verkligen.
0: Ja, alltså jag är jättenyfiken på... Om du träffade dig själv som ung... Vilket råd hade du velat ge dig själv då, tror du? Åh, älskar dig Lena. Åh, mm. oh, gud, jag kan bara gråta vad jag tänker på
1: det här. Mm. Jag har en bild på mig själv på sju, sju år på, på mitt kylskåp. Eh, för att jag vill eh, hänga mer med henne och samtala mer med henne och hålla henne. För hon... Eh, hon har mycket ont. Hon bor ju i mig. Mm. Så det jag, jag... Som sagt, jag hänger en hel del med henne. Och det jag brukar säga är ju... Att det är okej. Okay. Du får vara. Du får känna. Du får vara glad. Du får vara ledsen. Jag är här. Jag kan hålla space för det. Liksom. Ähm, återigen, jag kommer tillbaka till samma liksom, mjukhet, mjukhet... Den kvaliteten.
0: Vad är det som vi gör att vi inte premierar mjukhet, tror du? Det. Alltså det, jag tror att det är så mycket i det här samhället som vi
1: har byggt upp som, som liksom bygger på de maskulina eh, energierna eller strukturerna. Och där tänker jag att det kanske inte är en så framstående kvalitet. Eller jag tror att det är mer feminin kvalitet. Och, och eftersom vi eh, tillsammans har valt att bygga ett samhälle som är byggt på de maskulina energierna. Det, det här håller ju på att i alla högsta grad. Men då tror jag att det är, inte så, det är inte så mätbart. Det är inte alltid så effektivt. Jag tror i och för sig att det är effektivt. Men det är inte uppfattat som så effektivt. Mm. Det, det är liksom, vad, vad, vad ska det leda till och vem vinner på det? Alltså det, det, det finns inte så mycket i det tänket. Så att jag tänker att det, det premisseras ju inte för, att vi inte för att vi har valt att bygga ett samhälle som... Som mäter andra saker. Som mäter överhuvudtaget. Mm. Så det tänker jag inte är så konstigt. Att, vi, att det, liksom, det känns för flummigt och för otydligt. Och obekvämt också. Alltså otydlighet är ju obekvämt. Det är mycket lättare att säga. Det är rätt eller fel. Och hit ska vi ha kontroll. Och så mäter vi det här. Liksom. Det som inte blir mätt blir inte gjort. Eh, det är ju så... Jag, menar, det märker
0: jag, jag har ju jättemycket i det. Mig själv liksom. Eller hos mig själv. Mm. Ovissheten, ja. Den jobbigaste känslan att förhålla sig till. Ja, precis.
1: Och där tänker jag till tilliten. Alltså. Det är en kvalitet som jag har jobbat själv med väldigt mycket de senaste åren men som jag också nu liksom märker hos, hos mina klienter och i, alltså runt omkring mig. Att, att den förmågan att välja, att liksom släppa taget lite.
0: Tror du att det finns eh, utomgjordingar? Som har någon liknande form av eh, existens som vi har där ute.
1: Om de hade en liknande existens som vi hade så skulle de kanske inte vara så särskilt kloka. Eftersom vi inte är särskilt kloka. Det är vi. Men vi har en massa, massa lager som gör att vi inte får syn på det. Så att när, när du ställer frågan så tänker jag ju att den här, de här aliensarna är mycket, mycket liksom renare och, och klarare än vad vi är. Och de kanske inte ens har en fysisk kropp att kämpa med. Alltså för det är ju, den skapar ju mycket blockeringar för oss, oss också. Att vi
0: har valt att bo i köttkostymer liksom. Om det är någon som lyssnar som bara... Va, vad tusan sa hon nu? då välja att bo i en köttkostym? Hur skulle du vilja liksom spinna vidare på det för dem? Jag tror att vi är andliga
1: varelser. Som just nu har en mänsklig erfarenhet. Jag tror att jag har valt att komma hit till jorden. För att eh, lära mig saker och utvecklas. Jag tror att vi alla har gjort det valet. Och då tror jag också att jag har valt just den kropp jag har valt. För att lära mig vissa saker. Alltså min då problematiska kropp som den var från början. Vilket den inte är längre. Men som, eh, för att jag skulle ställas inför vissa utmaningar och liksom... På, på något sätt, jag tvingades inte för jag hade ett val. Jag hade kunnat fortsätta att backa. Jag hade kunnat fortsätta att, inom citationstecken, sova. Men jag valde att spräcka det skalet liksom, och gå utanför och skapa någonting nytt. Och det kan man ju göra i alla möjliga olika situationer. Men, men det, det är det jag menar med köttkostym, att, att jag bor i en kropp. Och den, den är jätteviktig, för att jag har ingen annan, min själ har ingen annanstans att bo. Så jag behöver ta hand om den. Men jag är inte min kropp på det sättet- utan det är ju mer som ett verktyg, tänker jag. Och det är något som jag väljer att tro. För jag tror att... Eller... Vi vet, det är väldigt mycket som vi inte vet så länge vi är här. Vi får inte så mycket bevis på saker- Sen är det vissa som använder liksom vetenskap som någon form av religion och det som inte går att bevisa mm. finns inte och sådana där saker. Men det där är inte jag utan jag tror att vetenskapen snarare utvecklas i takt med våra behov av att förstå saker. Så får vi liksom nya, nya nycklar och pusselbitar som gör att de som har stort behov av det, sin vänstra halva och det behöver vara logiskt och rationellt. De får det i spridda doser så att vår, liksom, den vetenskapliga utvecklingen går framåt. Men jag är ganska... Själv har jag inte något behov av det. Utan jag får vägledning och jag väljer att tro på den. Jag skulle också kunna välja att slå döva till och säga att det finns ingenting annat eh, än det här. Men, och jag kommer aldrig få veta. Men, men att välja att tro att det finns någonting mer. Att jag är buren. Att jag är en andlig varelse som just nu har en mänsklig erfarenhet. Att det finns en mening med allt som händer. Att kärleken är större än rädslan. Alla de valen som jag gör gör ju mitt liv så otroligt mycket bättre.
0: Mm.
1: Och om det skulle visa sig att när den här kroppen är klar och dör- att jag ligger och ruttnar i jorden någonstans och det fanns ingen mer. Kom gärna och knäpp mig på näsan innan den förmultnar. Och säg, visste du, du hade... Eller, det fanns ingenting mer. Men det gör ju inte mig någonting. Jag har ändå levt ett helt liv i, i trygghet. Mm.
0: Och gjort det bästa av bästa möjliga av situationen. Så att, ja. ja, vad fint. Jag tänker också att det finns ju väldigt mycket... Det, det som forskningen bevisar idag är ju sånt som man inom spirituella sammanhang har pratat om väldigt, väldigt ja. länge. Alltså det, det är ju verkligen ett val. Det är val vad man väljer att tro på hur man vill leva ja, sitt liv. Ja, men
1: precis. Och jag, som, sagt, ja. det är som du säger nu, alltså Joe Dispenza eller Deepak Chopra eller, eller alla möjliga människor som faktiskt forskar inom det här nu. De får ju, de får ju massa... Bevis på det. De skapar bevis för det. Men jag märker att min hjärna är fortfarande inte... Eller jag är inte särskilt intresserad av att gå in på de tekniska bitarna. Utan jag har min upplevelse och den hänger jag med. Och gör det bästa av.
0: Och vad är det då i dig? Är det, är det en magkänsla eller vad känns det i kroppen för dig när du känner att det här är sant för mig? Det här är rätt för mig. Det är ju intuitionen.
1: Och den bor inte alltid i kroppen. Är det, sant? det här är en intressant fråga att den är svår att svara på. För jag upplever ändå ofta att jag är väldigt vägledd. Jag upplevde att jag blev väldigt vägledd till att, till att ta det jobbiga valet, till exempel att, att hitta min egen väg till läkning. Jag upplever att jag blev vägledd till att säga upp mig och eh, starta mitt egna företag. Jag, att jag är vägledd i så mycket små val i min vardag. Men hur vet jag det? Hur känner jag? det är ju som en, Jag tror att, det, jag tror att den, den väljer olika vägar, min intuition, att kommunicera beroende på vad jag är. Om jag är i kroppen så kanske den kommunicerar genom kroppen. Men om jag inte är riktigt mm. närvarande där så kanske den kommunicerar genom yttre tecken. Eller så kommunicerar den som en, en visshet. Jag upplever att min, min hjärna är ju väldigt liksom komplex och stökig och eh, liksom, virrig ofta. Men när intuitionen talar så är det ganska klart och enkelt. Mm. Liksom. Det är inte några jätteformuleringar åt olika håll utan det är mera vila, drick
0: ett glas vatten, ha roligt. En självklarhet liksom.
1: Ja, ring den där personen, gå dit, gå inte dit, mycket tydligare och klarare och enklare i sin kommunikation. Fint.
0: Mm. Allt som vi är med om i livet formar ju såklart oss till den vi är idag. Och vad skulle du säga har gjort dig till den du är idag? Finns det några speciella tillfällen eller en röd tråd som du kan se tillbaka på? Det är ju någon form av lust till
1: utveckling. En röd tråd är ju nyfikenhet. Ehm... Um. Vilket jag är otroligt tacksam för att jag har. För det gör liksom att jag vill fortsätta utvecklas. Jag vill fortsätta uppleva. Jag, vill, jag, vill, jag är väldigt nyfiken på hur andra människor fungerar och tänker och känner. Jag är väldigt nyfiken på, på mig själv ständigt. Jag är väldigt nyfiken på, ja, men på, på mänskligheten men också på, på jorden, världen. Där vi bor och hur det är. Varför det är som det är. Och,
0: men också vart vi är på väg och varför. Bland alla verktyg som du har tagit del av för att eh, lära känna dig själv och komma i kontakt med dig själv och den här inre kraften som du pratar om. Finns det någonting som du känner att det här var liksom grejen, det här var så viktigt steg för mig?
1: alltså Om jag skulle säga ett, ett liksom konkret verktyg som fortfarande är precis lika viktigt men som tog ett tag och liksom få tag på- så är det ju andetaget.
0: Mm.
1: För det, det är andetaget som hjälper mig- att komma tillbaka till här och nu. Det är ju alltid närvarande. Det är andetaget som hjälper mig- att skapa lite utrymme mellan mig själv- och mina tankar och känslor- mellan det som händer mig- och hur jag vill respondera på det. Det är andetaget som tar mig hem till kroppen- det är andetaget som kopplar upp mig. Det är andetaget som lugnar ner mig. Alltså det andetaget på något sätt som är liksom superverktyget som jag använder dagligen. Och som jag ser också, hos, alltså som jag tänker, vi, vi som människor. Det är ju en av de finaste gåvorna vi har fått i den fysiska kroppen. Att det är också en, en funktion i kroppen som, som sköter sig själv. Det är inte så att vi slutar andas som vi inte tänker på det. Men vi kan också använda det som ett medvetande utvecklingsverktyg. Eh, och det är när vi får tag på den och, och tar fler och fler medvetna andetag. Då tror jag att det, då kan allting skifta. Det börjar liksom där. Och det är, det är precis så enkelt. Som att ta ett djupt andetag. Eh, medvetet andetag lite då och då. Det kan förändra
0: hela livet. Du sa att det tog ett tag för dig att hitta det. Vad tror du var anledningen till det? Jag kan tänka mig att många människor känner igen sig. Så här, jag har inte hittat mitt andetag. Vad, vad menar du?
1: Nej, jag tror att det är inte något som vi... Det var ingenting som jag lärde mig under min uppväxt- eller i skolan, eller något. Jag, jag tror inte jag... Eh, för mig var det via... Jag började åka på lite retreat och så. Och via mindfulness, tror jag. Som jag eller kanske när jag började meditera- som jag tror att jag började ta liksom mina första medvetna andetag. Jag hade, inte, jag hade inte jobbat med det som verktyg alls tidigare. Men jag tänker att det, det växer ju nu. väldigt fler och fler som pratar om det. Och jag tror att man, många barn också får gör andningsövningar i skolan. och så där För att få tag på det där. För jag tänker att det är, oavsett vilken situation vi är i. Om vi kan få tag i vårt andetag. Eller få tag i. Det är ju där. Men, men liksom... det handlar inte alltid om att det behöver... Kontakten. Ja, precis. Men jag tänker det handlar inte alltid om att det måste vara så djupt. eller Men bara vi får... får ta... alltså, för då är vi här och nu. Så fort vi får, får bli medvetna om var andetaget känns i kroppen just nu. Så är vi här och nu. Och det är det enda som är verkligt. Allt det andra är ju... Alltså, eller allt som bor i huvudet i varje fall är ju bara tankar om dåtid eller, eller oro för framtid, tänker jag. Så att det där för andetaget tror jag är
0: så himla viktigt. Tack, Helena. Är det något annat verktyg som har varit lite så game-changing för dig? Ja, det andra är ju meditationen För det är det som fortsätter... Jag
1: brukar oftast göra meditationer där jag fokuserar just på andetaget. Men det är ju där jag medvetet varje dag sätter mig i observatörsrollen. Eller ställer mig i orkesterdiket. Tittar på min orkester som vi var inne på tidigare. Och liksom eh, inte springer omkring och ska liksom stämma fiolen och fixa allting och hänga med. Och, utan jag låter dem få hålla på. så jag observerar mina tankar och känslor- eh, och förstår att jag är inte dem. Och de kan hålla på. Mm. Och de blir triggade av alla möjliga saker. Men jag, har, jag kan sitta liksom i en eh, observatörsroll där det är lite lugnare. Och jag, jag, får, jag, jag, blir liksom, jag får kontakt med både vägledning men också lite klokskap. Som gör att jag ah, kanske inte ska göra den där grejen just nu. Jag kanske ska använda 24 timmars regeln på just det här mejlet. <laughs> inte mm. i affekt reagera. Eller jag kanske... Uh, längtar efter det här okej, okay, hur skulle jag kunna justera lite i mitt liv så att jag kommer lite närmare
0: uppfyllandet av den längtan eller vad nu kan vara mm. fint mm. Um, en gemensam vän ju ihop dig och mig för några månader mm. sedan hon tänkte ju att vi båda gick i tanken att vi kanske ville skapa en podd och nu sitter du här och gäster i den här podden och själv så har du skapat en Youtube-kanal mm. Vill du berätta lite mer om vad du tar upp och pratar om i den kanalen? Ja, vad roligt att du frågar.
1: Alltså det där var ju också... Jag hade, jag hade gått i tanken om en podd hur länge som helst. Eller tre år ungefär. Eh, men det var liksom någonting som kändes som motstånd i det där. Jag vet inte riktigt var och var om jag gick in i teknikaliteterna kring det. Eller formatet, vad det nu skulle vara. Men sen var det faktiskt i... Alltså det var ju februari så satt jag på en buss på väg från Nortel. Jag hade varit på ett möte där och... Eh, Tittade ut genom fönstret, och det kom en tanke. Eh, YouTube. Eh, Gört. <laughs> och då åkte jag hem, och så spelade jag in och la upp min första YouTube-video. Eh, så att, eh, det där var ju intressant att eh, alltså hur saker, alltså vad hjärnan vill och vad intuitionen säger, tänker jag. Mm. Eh, så att jag tänker att, att YouTube-kanalen är ju lite. Den kanske är delvis det som en podd hade varit. Eller så den är, den, den, jag får vägledning varje vecka kring olika teman jag ska prata om. så att Den är, handlar om personlig utveckling. Jag pratar om olika verktyg. Mina egna reflektioner kring något som har hänt i mitt liv. Än så länge så är det väldigt mycket liksom en prat... Jag sitter och pratar om ett ämne och liksom lär ut eller reflekterar kring någonting. Äh, dela med mig av, av övningar som har hjälpt mig. Jag har gjort en våra I Day-video. Men det tog ju sjukt mycket tid. <laughs> Så att jag är inte en vloggare. Utan jag är nog mera, äh, jag delar med mig. Liksom det jag tidigare gjorde i, i bloggformat. Jag gör jag kanske mm. mer på Youtube nu. I
0: videoformat. För, för att det är lustfyllt för mig. Mm. Men det är personlig utveckling och, och liksom handfasta verktyg ja. som man kan ta del av. Ja, precis. Mm. Yes. Och vad heter kanalen? Ja, Helena Önneby. Den, den känns som ett, ett
1: lustfyllt projekt bara. Jag har inga särskilda mål med vad den ska leda till eller någonting sånt. Utan det är bara det är roligt att få skapa, skapa en video varje vecka.
0: Så det kommer ut nya videos varje onsdag. Helena Önneby varje onsdag på Youtube. Yes. Det är där vi ska hänga här och efter. Ja, Välkomna! Vi har kommit fram till några frågor- som jag ställer till alla gäster i slutet mm. av avsnittet. Och den första frågan är- vilken norm skulle du vilja ändra på, Helena? Och varför? Jag tänkte, det är liksom någonting kring- det vi var inne på från början- vad Nailen
1: skulle tänka. Det är någonting kring att vara- hårda mot oss själva men jag vet inte hur jag ska formulera det för jag tänkte säga så här att, att vi måste vara simna starka och det är ju motsägelsefullt för jag har skrivit en bok som heter Kraften kommer inifrån och jag har pratat mycket om att vi är mycket starkare än vad vi tror men det är också någonting det, och jag tänker att det, det är ju någonting om paradoxerna som jag tilltalar mig så himla mycket alltså just att det är inte antingen heller vi behöver inse hur starka vi är och vi behöver använda den kraften som vi sitter på och inte låtsas vara starkare än vad vi är så det är liksom någonting med de här fasaderna som jag längtar så mycket av efter att, att de ska rämna lite mer så att vi kan förstå att vi alla har små barn inom oss. Mm. Att vi alla bor i djurkroppar som har en massa behov och att vi alla har eh, egon som spelar i stora eller små. Eh, det är både egot oavsett om jag tänker att jag är bättre än alla andra eller sämre än alla andra. Mm. Men just att vi får liksom syn på att vi är så lika och att vi vågar vara mer nakna inför varandra, tänker jag, i den, den bemärkelsen. Inte fysiskt då,
0: utan vågar visa. Liksom att... Kanske fysiskt också, men vet. <laughs> Kanske fysiskt också, det vore nice. <laughs> men autenticitet och sårbarhet kommer upp, eller hur? Ja, är det det vi... tack. Kan... Det är det. Mm. Precis. Tack junäligt. Det var det jag menade. <laughs> jag hade <massa> ord. <laughs> Det var det du sa också. <laughs> oh. um, jag skulle vilja veta mer om en person som har inspirerat dig och präglat dig genom livet. Kanske hela livet eller liksom vid något tillfälle med någon som verkligen satt sig sitt spår. Ja, genom livet. Ja, men det är, det är
1: intressant för jag tänker att jag upplever ändå att det här vägskälet som jag stod i när jag var 30, någonstans där så skiftade jag så pass mycket i mitt liv så att jag också för första gången öppnade upp för alla lärare och mentorer och vägledare och också helt nya sammanhang som jag valt att gå in i efter det. Så det känns lite som att det som påverkade mig innan, jag får liksom inte tag i någonting där. Att det fanns någon viktig lärare eller... Eller någon person i min familj eller så där som har varit, eh, eh, liksom som fortsatt är väldigt tongivande. Så jag, jag, jag väljer att säga den som är min viktigaste mentor just nu och har varit de senaste fem åren i alla fall. Och det är ju Danielle Port. Eh, hon har skrivit en bok som heter Desire Map. Och jag är också Desire Map Facilitator. jobbar mycket med den metodiken.
0: Och vad innebär det för dem som inte alls förstår vad det är för någonting? Hispitchen är, vi gör en massa saker i vårt liv för att vi tror att när vi har löst det här problemet, när det blir helg,
1: när vi har uppnått den där drömmen, när vi har fått allt vi längtar efter, då kommer vi få känna på ett visst sätt. Alltså vi gör saker inte för att vi vill ha resultatet utan för att vi vill ha känslan. Och när vi identifierar vilken känslan är så vet vi vad vi längtar efter att känna. Och då kan vi flytta hit igen och skapa förutsättningar för att få känna det vi vill känna här och nu. Oavsett alla de yttre omständigheterna.
0: Mm.
1: Det är liksom desire mapping i, i ett nötskal skulle man kunna säga. Men så Daniel är en person som, liksom, hon är stor i USA och Kanada och är utsedd av opera som en av liksom, future leaders och så. Hon är ju väldigt, det är dit jag går för att fylla på, för att bli inspirerad. För att bli påmind om vad som är möjligt och, och vad jag är kapabel till.
0: Så Daniel Laporte är det just nu. Tack. För att må bra i livet, vad tror du är viktigt för oss människor då?
1: Att vara mjuka. Mm. Snälla. Mot oss själva först. Det kommer till mig Only hurt people hurt people. And healed people heal people. Det finns inga människor som eh, mår, mår bra inifrån. Som har ett behov av att gå omkring och vara elak mot någon annan. Så om vi kan bli bättre på att ta, vara snälla mot oss själva. Och, och skapa förutsättningar för att vi ska få känna det vi vill känna. Och må som vi må, vill må. För att när jag har fyllt upp hos mig själv då bubblar det över. Liksom. Så att vara lite mjukare mot oss själva. Bli lite bättre, få lite bättre kontakt med vår inre bästa vän. Och inte bara vår inre kritiker.
0: Mm.
1: Då förändrar vi världen.
0: Ja. <laughs> Om den som lyssnar nu då längtar efter mer av dig, förutom din YouTube-kanal, vad hittar de dig då någonstans? På Instagram heter min profil Pure Personal Power, vilket är
1: titeln på min bok på engelska. Men sen framförallt då på min hemsida, helenaoneby.com. Släpper jag den 1 juli ett onlineprogram som heter Inre skiftet, och det handlar om de fem viktigaste kvaliteterna för att göra det inre arbetet. Hitta hem till sig själv. Den, den, den är baserad på en klient som jag jobbade med i sex månader som kom till mig för att hon ville förändra allt i det yttre. Efter sex månader så sa hon vid sista samtalet. Du, det är ju som att liksom, egentligen har ingenting förändrats i mitt liv. Men allt har förändrats för att jag har förändrats. Hon behövde inte byta jobb, skilja sig, skaffa nya vänner, flytta till en ny plats. Åka på den där semesterresan, köpa de där grejerna. För att hon hade fått kontakt med tacksamhet över det hon hade.
0: Mm.
1: Hon hade lärt sig acceptera det som hon inte kunde förändra. Hon hade skapat tillit till det ovissa i framtiden. Hon hade fått tillgång till sin inre bästa vän och självmedkänslan. Och därmed fått tillbaka liksom livslusten igen och, och livsglädjen. Då behövde hon inte ändra på allt det där i
0: yttre. Du är fint. Mm. Det låter hur spännande som mm. helst. Det mm. ska bli roligt. Men nu är vi kommit fram till slutet. Ah. Nu, nu är vi färdiga. Nu är vi färdiga. Så tack för idag Helena. Tusen
1: tack för att jag fick vara med Therese. <laughs> Så spännande frågor. Och jag älskar hur du håller spis. Jag känner mig verkligen håller i det här spriset. Så tack för att jag fick utforska. Väl. Tack.
0: Mm. Fantastiskt.